0: Bienvenidos a otro episodio de Tu podcast favorito que todavía no has escuchado. Te quiero igual, podcast con este servidor, Gabriel Gómez. Y hoy tenemos de invitado a Patricio Riquelme, que es actor y es instructor de meditación y de movimiento físico. Um, no voy a perder mucho tiempo, vamos a traer a Patricio a la conversación. Gabriel, Patricio, ¿cómo estás?
1: Bien, Gabriel, finalmente nos vemos. Mira, imagínate, Finalmente. después de tanta eh, navegar por este mar de la tecnología que va en contra de la humanidad, como te decía Uy, anteriormente, sí. Uy, finalmente sí. estamos aquí. Oye, qué gusto saludarte y verte.
0: Igualmente, gracias por aceptar la invitación, Patricio. Me, me da mucha alegría, honestamente, Esto, compartir contigo, tener este rato contigo. Nos conocimos hace, hace ya varios años, Um, pero qué placer tenerte acá y poder tener esta conversación contigo y este rato contigo. A ver, te presenté como actor y, y te presenté como instructor de meditación, pero yo sé que hay algo más. Dime, dime un poquito bueno, más. Bueno, sí,
1: eh, soy actor. Bueno, gracias por la invitación. Primero, eh, Gabriel, porque sé que sí, nos conocemos hace bastante tiempo y fue una muy bonita experiencia conocerte, compartir contigo, conocer también tu... tu tu lugar de trabajo, tu, tu, tus gustos y, y toda esta amistad que ha ido creciendo con el tiempo. Eh, gracias por la invitación otra vez, yo feliz de ser parte de este, de este proceso de podcast que estás haciendo. Sí, soy Patricio Riquelme, actor, eh, director de teatro. No, ha, no he dirigido como sí si piezas porque estoy más dedicado a, a, a enseñar, también soy maestro de actuación y, claro, instructor de meditación y experto en movimiento, eh, movimiento escénico. Esa es una de las cosas que hago. Eh, mucho
0: ¿Y ¿qué envuelve esto de movimiento escénico? ¿qué significa eso? básicamente es enseñarle
1: al actor o al artista o ayudar al artista en medio de la escena y del escenario a usar el cuerpo como herramienta para crear eh, la situación que debemos crear en la escena o en el ambiente que se quiere crear hablando digamos en, escénicamente situacional no, enseñándole al actor a usar las herramientas del cuerpo que a veces la ignoramos para provocar eh, lo que el, el director o lo que el público necesita eh, ver en la escena.
0: Así que, ¿cómo usar el, el cuerpo para, o sea, el lenguaje corporal? Exacto, el, el simplificarlo, corporal. como viniendo de un ignorante, esto, <risa> <No>. poniéndolo en <risa> mis <risa> palabras, <risa> no, no, okay, okay. es, es el, el lenguaje corporal, como dominar tu, tu lenguaje cor corporal, perdón, para entonces proyectar. Por ejemplo, eh,
1: por ejemplo, si vamos a trabajar con, eh, con movimiento en un personaje, por ejemplo, que, que no sé, es un asesino, este asesino tiene una postura corporal y, y trabaja sus hombros de una manera, sus brazos de otra manera, básicamente es como ir al, a la parte física de la caracterización de un personaje. También en la parte eh, colectiva, de movimiento colectivo, cuando hay muchos actores en escena, cómo mover el cuerpo, cómo dar ciertas convenciones físicas cuando no hay nada en el escenario. Esa es mi, mi, mi capacidad y mi experticia en eso. He trabajado mucho con leyes del movimiento y eso. Y bueno, con danza también. Tú, no, no, nos conocimos precisamente en uno de Correcto. los festivales más importantes de, de la ciudad de Miami, el International Ballet Festival, eh, en el año 2017 creo que fue. Ya no me acuerdo. Fue bastante años atrás.
0: Fue por allá, sí, hace cuatro o cinco años ya. Sí, Esto, sí, sí. Me invitaste para ir a tomar allá fotografía de, del ballet. Claro. Y honestamente, o sea, fue la primera vez que voy a un ballet que participo de un evento como ese y me encantó la experiencia. Honestamente, nunca había ido y de verdad que es emotivo. Eh, le llega a, a uno... Um... ¿No te
1: aburriste, la verdad? la verdad. No, te no, aburriste. no,
0: no. Honestamente, no me aburrí. Fui con mi mamá, mi esposa no pudo ir esa noche porque ella estaba trabajando. Eh, entonces, llevé a mi mamá conmigo. Ella le encantó, ella, ella sí es fanática del baile, del ballet, etcétera. Eh, pero yo no creo que ella había ido a un ballet y si no había ido, eh, por lo menos en 20 años no había, no había ido a uno, no había visto a uno. Entonces tuve el placer, gracias a ti, eh, de invitarla, llevarla conmigo, darle esa noche y honestamente la pasamos súper bien. De Qué verdad bueno. que sí, primera vez que, que yo voy a un ballet, primera vez que tengo la experiencia y te soy honesto, o sea, te soy franco, no es no es el, entreteni el entretenimiento que yo buscaría día a día. Entonces, eh, para mí es algo, eh, hay una expresión en inglés que, que se dice, it's something foreign, uh
1: -huh. es algo
0: como del extranjero, eh, eh, es algo completamente nuevo para ajeno, mí. Ajeno, algo ajeno. Ajeno, para ti, gracias, ajeno, gracias, gracias. Sí, es algo ajeno. Así que, eh, pero honestamente, logré seguir la historia. Um, estaba tomando fotos del, del ballet entero, todavía las tengo Oye, eh,
1: y a propósito porque creo que era Giselle lo que viste, ¿no? Sí, sí Giselle Correcto. Y esa, tú, tú tomaste una foto tan espectacular tan espectacular que estuvo en portada de prensa del Festival Internacional en, la, en los periódicos de la ciudad ¿Really? Sí, claro, no sé si te lo, yo creo que te lo mencioné y te lo mandé Tú me llegaste las fotos? a
0: mencionar, tú me, tú me dijiste que, que se publicaron las fotos pero que estuvieran portadas Sí, fue parte de una
1: portada de una, de una, a un resumen de lo de que fue el festival y estuvo allí en uno de los periódicos locales y, y, y dije, bueno, wow pero Y entonces el, uno de los críticos que, que es español de danza que venía acá, Roger Salas, dijo, uh -huh. um, muy bonita foto, eh, el fotógrafo es espectacular. El, el, okay. Yo nunca le dije que era tu primera foto. ¿no?
0: Pausa, pausa. Lo escucharon aquí oficialmente, las fotos fueron publicadas internacionalmente. Sí, 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 claro. Y me dijeron que qué bella foto y estuvo en portada.
1: Estuvo en portada y por ahí las pueden encontrar también en las páginas web del, del festival. O sea,
0: pues, ¿Qué les puedo decir? ¿Qué talento innato el mío? Eh? No, no, pero pues te digo
1: que eso, eso, es, <risa> eso es el disparo. Pongo el ojo y pongo la bala dicen en Chile. ¡Uf! No, no, ¡Wow! Se me parece, parece súper bien. Es, es que es difícil fotografiar vale Es difícil hacer fotografías escénicas porque hay mucho movimiento. Entonces, es sí. el, que, el que sabe, sabe y el que no improvisa.
0: No, y te digo la verdad... Tomé muchas fotos, no me acuerdo qué número, qué cantidad de fotos tomé, tomé fotos, eh, eh, un, un alto volumen de, de fotos esa noche, um, pero jamás me imaginé que este, que este fuera a ser el resultado.
1: Sí, hubieron fotos muy, muy interesantes, sobre todo eh, con lindos colores y con, o sea, con posiciones precisas, porque en el ballet hay una cosa, cuando tomas uh -huh. fotografía tiene que estar en la posición precisa, los pies bien puestos, las manos bien puestas. Y es muy difícil de, 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 de captarlas. Pero Así yo no sé, lo, vamos a decir. que estás diciendo que yo logré,
0: yo logré tomar posiciones precisas? Claro,
1: lo que te estoy diciendo. O sea, o sea vamos a decirle a esto suerte el principiante o
0: expertise
1: de hoja. Talento,
0: de, talento. De, 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 tal sí, para tal ¿tal qué vamos no a decir o
1: sea, con
0: No, no. Talento. <risa> desde hoy te, te condecoro como fotógrafo de ballet ya, oficial. ¿Oficial? Claro. vez Ya una vez eres publicado en una revista y te, y te ponen en la portada sí, de un evento internacional, claro. yo creo que ya yo creo que es suficiente. Claro. Ya, ya, ya puedes agregar en tu currículum, ¿no? Eso, eso mismo es lo que iba a hacer. Sí. Me robaste unas horas de fotógrafo la boca. De ballet artístico. <risa> Dios mío, no, 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 no esperaba esto ya sí, yo creo que sí. entonces ya estamos con el podcast ya dij, dijimos todo lo, lo que había que decir ya, eh, ya. El mundo ¿Te que, ya, te titulaste ya, te titulaste fotógrafo te doy la, certif la certificación ya mismo gracias, gracias por eso pero, ok, tremenda sorpresa que me has dado, gracias y gracias por la oportunidad y la invitación de esa noche, o sea, para mí el regalo más grande fue haber compartido esa noche con mi mamá eh, me llevé la experiencia del ballet que era algo que yo no me esperaba honestamente, yo no sabía qué esperar lo que sabía que era nuevo para mí, pero darle esa noche y pasar esa noche con ella fue espectacular, así que te lo agradezco honestamente todo, todo lo otro que haya ocurrido fuera de eso eh, es, es por añadidura, es un bono es, o sea regalos del universo y de la vida eh, no era, no era eso lo que estaba buscando, la pasé espectacular, la pasé bello y tu participación en Giselle fue excelente, el ballet entero fue exquisito, honestamente, te lo a tengo a, que decir. Acuérdate, que,
1: acuérdate voy a aclarar porque quedó como un poquito en el aire y como que yo estaba bailando, yo estaba haciendo la producción, era parte de la producción del ballet en ese instante del festival claro. y, y, y fue una experiencia muy interesante, muy interesante, muy... muy um, con muy, muy agitada, muy agitada, pues ya sabes, mm. los bailarines a veces son un poquito complicados de manejar, la gente, los tiempos, y bueno, bueno. No. pero es así.
0: Entonces, a ver, como volviendo al, al principio, te presenté como actor.
1: Sí, señor, soy actor de profesión.
0: Háblame un poco de eso, porque yo creo que todos quisiéramos actuar, eh, todos, todos tenemos un, una pequeña fantasía de ser actor, de, de, de Háblame, por favor. Todos
1: somos actores a la larga. Eh, incluso cuando nos preguntan, ¿cómo lo estás pasando? Y uno dice, sí, bien, muy bien. Y por dentro estás súper aburrido. <risa> o cuando le dicen a las mujeres, de la... no quiero ser machista, pero dicen, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Sí le pasan cosas. Bueno, eh, sí, eh, yo, yo creo que uno, en mi caso yo siempre digo, yo creo que nací actor porque desde chico eh, siempre quise investigar un poco más imagínate tenía como cinco años y mi pregunta era qué sintió esa señora que mató a ese señor cuando veía las noticias cinco años seis años un poco psicópata eh, qué sintió y qué hizo con el cuerpo como ese tipo de cosas y buscando la posibilidad siempre de Escribir relatos, eh, hacer títeres, grabar. Eh, yo soy del tiempo del cassette y la radio, ¿no? Uh -huh. Grabar Igual. y hacer, eh, cortar y cortar cassette y ponerle cinta y, y grabar canciones y poner voces eh, desde muy pequeño. Y mis primos disfrutaban de eso porque además yo siempre les cobraba en, hacía desde la <risa> ventana, de la, ventana de, la, de la habitación de mis papás hacia un patiecito que había atrás. Y, pero no cobraba dinero, sino que era como naranjas, fruta cosas como, ¿sabes? que Intercambio, cosas, intercambio. Trueque, sí, le dicen en Mapuche. Trueque, eso.
0: sí, sí, trueque.
1: Pero eso, partió allí, vengo de un, de un pueblo que se llama Putaendo. Ok. Putaendo. No, lo no eh, quiero, sí, no, es broma. No, no en serio, se no, llama no, nunca,
0: había, nunca había escuchado de, de ese pueblito. ¿Eso es en, en qué región de Chile? Eso
1: es en, en, la, en Valparaíso, la quinta región de Chile, al interior, una hora y media de Santiago de Chile, cerca de los Andes, cerca del Paso okay. de Libertadores. Um, okay. Putahentro es un pueblo eh, de campo, un pueblo um, muy, muy, muy humilde, pero con, con gente muy, muy cálida. Eh, mm -hmm. gente a la que quiero mucho, que hoy por cierto están peleando allí por un impacto ambiental que se están haciendo con unos um, paneles solares que no solo van a producir, voy a pasar el aviso de inmediato, no van a producir solamente eh, eh, impacto ambiental, sino pérdida de, 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 de trabajo para la gente local y, y para el pastoreo. No. En fin, eh, en ese pueblo nací, pues eh, vengo de una familia eh, de, de gente de campo, y pues mi único acercamiento a la cultura en esa época era una radio AM, donde daban radio teatro eh, a las 12 de la noche, y Muy escondía bien. la radio bajo la, la, la cama para escuchar el radio teatro. Y después a la una, el terminaba el radio teatro, que eran, eran eh, historias de terror, el Dr. Mortis, que lo pueden encontrar en YouTube, por si acaso hay oh, grandes sí. actores chilenos. Sí, sí, sí. ¿Sabes
0: la, la página exactamente? Para, Tú para pones que el que Dr. No Mortis
1: de... en YouTube y te aparecen todos los capítulos.
0: Ah, ok. Súper interesante. Bien. Sí.
1: Y la ópera, que de, la, de la cual soy fan, eh, empezaba a la una de la mañana. Entonces yo, con siete años, nueve años, 10 años, me dormía a las dos de la mañana y mi mamá no tenía idea.
0: Pero ¿cómo ella entonces no tenía...? ¿cómo, ¿A qué volumen tú estabas escuchando la radio? Porque no tenías audífonos. No, no eran tenías... radios
1: chiquititas. ¿no, radio no, no. O sea,
0: no existía en esa, en, en esa época. ¿Te
1: acuerdas las radios a pilas chiquititas, chiquititas que habían con una antena larga? Sí, claro. Bueno, te la claro. metías dentro, abrías un hueco en la almohada, Ajá. lo metías dentro de la almohada ¿Ya? y ponías la oreja ahí y nadie se enteraba
0: que tenía radio. Wow qué ingenioso! ¿Viste? Entonces,
1: así fue como, como partió mi, mi, mi acercamiento a la cultura. Y así, así, hasta que a los 17 años ya me fui a estudiar actuación formalmente, a la Academia Nacional de Teatro en Chile, Inet Brecht, y, y ahí comenzó esta, este sueño profesional de, 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 de ser actor y he recorrido varios países gracias a esto, he vivido en diferentes lugares. Así que bueno, siempre los sueños son, son posibles cuando uno quiere, ¿no? Cuando encuentras excusas como que no, 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 no te da, no te da, no te da. Yo, yo te vi a ti en tu, en tu ambiente nadando como un pez cuando, cuando fuimos aquella vez a visitarte a, a aquel lugar. Que no sé Podemos si decirlo, sí, ¿Así? sí. o sea
0: A, mí no, me, a <risa> okay. mí no me causa ningún problema. Yo no sé si ellos se enteren de, de esta transmisión y entonces a ellos les causa el problema, pero yo no ah, tengo bueno, ningún bueno, problema. Te conocí cuando mismo. trabajabas ahí en Univision, en
1: el, en, sí. el, en el noticiero, y estabas a cargo. Eras eh, la, parte de la producción, ¿no? Hacías el floor manager, si no me equivoco. Correcto, correcto. Y me parece que es un trabajo fascinante y te vi como pesa en el agua ahí, haciendo mil cosas a la vez. Eh, eh, algo que me pareció impresionante es que te hablaban por aquí, tú hablabas con la gente... Y miraba sí. por todas partes y, y decía pero
0: ¿cómo hace este tipo, loco? ¿Cómo hace? Sí, eso fue una, un skill, una habilidad que tuve que desarrollar en el trabajo, en el puesto, donde, donde yo tenía un, un headset, uh -huh. que era un auricular en un lado, y entonces el, la, el otro oído estaba disponible para la persona que tuviera de frente. Entonces era como que me dividía, siempre pendiente, monitoreando lo, lo que ocurriera en el auricular pero tenía entonces el otro oído para poder prestarte atención y tener una, una conversación contigo. Pero me pasaba todo el tiempo que tú me estabas hablando y yo de momento venía y me viraba así y contestaba la otra conversación allá, te interrumpía, te ignoraba
1: repentinamente, pero era... Lo noté, lo noté. Yo dije, bueno, no esto no es esquizofrenia, sino que es simplemente un cargo sí. de trabajo profundo. sí sí ¿Tú de qué, de qué, de qué parte de, de Puerto Rico eres? ¿De qué, de, de qué ciudad...?
0: Bueno, yo nací técnicamente en Miami, en North Miami, pero me crié en Puerto Rico. Oh, esto, mira, no sabía desde eso. Los, desde los cinco años de edad, en, básicamente San Juan, no en ah. la capit no, en, no en, el área turística, eh, un pueblo que se llama Río Piedras, que está, uh -huh. yo no sé si el término correcto es decir que está anexado o si es que pertenece a San Juan, pero el área metropolitana, o sea, la, la, la ciudad. ¿entiendes? ok. Um, pero sí, eh, en, de Río Piedras, Puerto Rico, y allá estuve hasta el 2010. Entonces, llevo acá ahora en Miami, se cumplirán ahora 11 años. Wow, hablamos del 2010 como que fuera
1: así a la vuelta de la esquina. O sea, tú dices 2010 ahí nomás. El otro día, el claro, otro
0: día. Claro. Para, yo, soy, yo soy de la gente, yo no sé si te pasa a ti, yo soy de la gente que para mí en el, el, los 90 fue 10 años atrás. Sí, a mí me hablan de, del 2000 incluso. Para mí el 2000 Ajá. era como ahí, a la vuelta de la esquina. Sí, sí, acaba de, de pasar el 2000. Sí, sí. O sea, el 2000 fue este cambio de la tecnología donde, donde todo se transformó. El mundo, el mundo dio tremendo, tremendo giro en, en lo que es tecnología, tremendo avance.
1: En tres años. Yo me acuerdo que en el 2003
0: ya teníamos celulares disponibles para todo el mundo. Mm. ¿Te acuerdas de eso? El, yo me acuerdo todavía mi primer celular eh, no era ni siquiera flip phone era, era así eh, plano ajá y la pantalla y los numeritos todos se encendían azul y las letras eran negras pero
1: esa era, esa era alta tecnología porque los normales de los humanos teníamos el verde el que se encendía la, la
0: luz verde el pero el mío era el más económico que, 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 que se prendía azul y era horrible porque bueno. vibraba solo se apagaba ah, y se encendía sí. en el <risa> bolsillo marcaba solo marcaba solo el teléfono era terrible era sí, terrible.
1: Sí, sí. Cuéntame, ¿y extrañas Puerto Rico o, o extrañas Miami o te gusta más Miami que Puerto Rico? Cuidado porque los bolíquos te están escuchando y te pueden linchar.
0: Claro. Cuidado. No, extraño mucho Puerto Rico. Esto, a ver, es una mezcla de cosas. Tengo una muy buena vida aquí en Miami, Ajá. pero extraño el calor de mi gente. Extraño. Sí, sí, sí claro. Eh, es que la gente de Puerto Rico es tan amable, es tan cariñosa. Los vecinos se hacen familia. Aquí no hay eso. Aquí yo vivo en, en un apartamento y, y son varios edificios y conozco a alguna gente uh -huh. y me he hecho amistad con uno o dos. Pero amistad, y ni siquiera soy cercano con su familia, es solamente con, con la persona. Ya va, me pero le llamas
1: a amistad a decir, hey, ¿cómo estás? Buenos días. O a, no, no, a
0: compartimos, hace compartimos, la compartimos sí. hacemos viernes social ahí ah, afuera. Mira, no, claro, claro. Sí, claro, claro. No, yo claro, soy buen vecino. Bueno. No, y tú eres sociable además, te gusta conversar, investigar. investigar. Me encanta. Sí, se nota. Me encanta se se nota, conversar, se nota, me encanta nota. compartir, que es la razón por la que comencé este podcast, porque claro. con todo esto de la, de la bendita pandemia, Claro. Eh, extraño el contacto humano, extraño el estar compartiendo con la gente, tener conversaciones reales, poder pedirle consejo a las personas, a mis amistades. No es lo mismo. Entonces, claro,
1: no es lo mismo. Es, tienes razón. Y uno, como que pierde la. A mí me pasa que. que imagínate que veo películas. Ahorita estoy viendo películas, a veces muchas y muchas series, y, y ves cosas que son del 2000, del 2000, de hace tres años atrás, que la gente se abraza y en sí, mi cabeza dice: no tiene máscara.
0: Ah, me pasa sí. igual, pasa igual.
1: Es como, ¿por qué se abrazan? Se nos ha creado ese miedo que se nos produce cuando nos encontramos frente a frente con alguien, ¿no?
0: Completamente, y lo detesto, honestamente. Sí, yo también, lo yo detesto. también. Sí. Porque yo soy, yo soy una persona de, de, me gusta dar la mano, eh, cuando estoy conociendo a alguien me gusta dar la mano eh, firmemente, me gusta sentir... Eh, eh, Cómo, cómo se siente la respuesta de esa persona cuando le estoy dando la mano si me da la mano firme, si me la da así blandita, lo cual odio sí. eh, <risa> o sudada o fría ah, qué horrible yo sé, a ti nunca que... te ha pasado eso que, que, tú da, que tú vas a dar la mano y te dan la mano así los, los cuatro dedos y, y sí, uno queda como agarrado como que así
1: sí, 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 sí. yo uso uno agarra la mano y la agarra más arriba para, que
0: la, para apretar fuerte coño, sí, uno quiere, ah, dame la mano a esa, casa. Claro. sea hombre o mujer, pero da bien la mano si me vas a dar la mano, la mano, mano? Con, dala bien con dale, ganas, dale, dale, con ganas ay, con, <risas> sí, con ímpetu claro, lógico? Que estás vivo exacto, exacto. eso es lo que nos pasa,
1: hemos perdido el contacto y, y me he dado cuenta también, Gabriel que por ejemplo, hablo con mucha gente a veces por, por, por eh, texto ya la mm. gente no habla, tampoco todos lo expresan con muñequitos que sonrecitas, que, sonrecita, que ojitos, que lengua te dicen, ah, ya, pero, pero ya no tenemos idioma
0: no, 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 todos son emojis, todo emojis. es caritas, es y, 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 y déjame decirte, yo no soy muy bueno, lo, lo mío es siempre las caritas riéndose con las lagrimitas, la, las expresiones más básicas, pero la gente que pone, yo he visto en las redes sociales que ponen una oración completa de estas imágenes. No, no, yo me yo no siento como en las pirámides de
1: Egipto, como tratando de
0: <ríe> queriendo. Se supone que yo descifre ahora estos jeroglíficos, a ver qué es lo que significa. A ver ¿qué, qué, qué es lo que quieres decir. Yo no entiendo. Yo tampoco. Yo en eso no soy bueno. Yo dame palabras, eh, mensajes, y si podemos vernos cara a cara, pues mejor aún. Sí, esto. sí. ¿Y, ¿Y sabes lo otro que he descubierto también, por ejemplo,
1: Gabriel, es que la gente a ya ver. no lee ya no lee, porque como escriben todo en textos y están tanto tiempo en las redes sociales, ya uh -huh. no leen libros. Entonces no saben cómo escribir. Entonces te escriben, claro. eh, voy con B alta, y tú dices, pues me está hablando en español o en inglés, no entiendo dónde está aquí el mix. Entonces es, es, eso es un, un, es, se está volviendo una enfermedad social.
0: Y los signos de puntuación, ya como es en texto, nadie pone comas o puntos, signo exclamación o pregunta, tú no sabes qué es lo que están queriendo decirte.
1: Sí, es cierto. Y sobre todo si hablas con gente de otros países. No sé si te pasó a ti, que, te, que tú trabajaste en televisión y trabajas en todo este mundo, que te encuentras uh -huh. con gente de muchos países y a veces tus, por ejemplo, las expresiones de, de Puerto Rico a mí me causan mucha gracia porque a veces no las entiendo. Claro. Entonces, eh, hay que como que aprender a modificar, hay que aprender a, a cambiar, es, esa, sí. esa, a neutralizar nuestro lenguaje también, ¿no? Que, que con los emojis no, no lo logras.
0: No, no, no. Se supone que el emoji sea como un lenguaje digital universal, pero yo no lo, yo no lo capto. Yo, yo no
1: tampoco, entiendo. algo me perdí, algo me te... perdí. ¿Qué estás tomando sí, sí. a propósito? ¿Tú estás en seco ahí?
0: No, eh, estoy tomándome una, una chelita, una chela, bien, una cervecita.
1: Bien, bien, bien. Yo estoy con tecito nomás.
0: Ah. Estoy con tú. tecito frío. Eso sí, es no. Lo que debía haber hecho, me debía haber hecho un té realmente. Un, no, no,
1: tú tienes que tomarte una cerveza, tú eres el boss en charge aquí.
0: <risa> ¿Un té de qué estás tomando?
1: <risa> Estoy tomando té frío. Fíjate que no puedo beber todavía, no sé si te comenté que tuve una cirugía de apendicitis. El Dije, 2020, eh, /20, sorpréndeme. El 31, el, mírate, el 30 estaba en el supermercado comprando todo para el 31, y en la madrugada del 30, para el 31, me fui al hospital y me dieron cirugía de apendicitis.
0: Fuerte. Al último momento te sorprendió y te tiró la tremenda sorpresa de apendicitis. Exacto, y quedé sí.
1: um, con el 2020 encima sí y desperté en el 2021. Así es la vida.
0: Aquí Así está. Así es mi esposa. la vida. Bueno, saludos para ella. Hola, baby.
1: Saludos para ella. Patricia te manda saludos. ¿Es Boricua también?
0: Que igualmente. dime ¿Es, ¿Es Boricua? No. No, ella no es, ella boricua. es peruana. Ella, a ella es peruana, mira, vecina. Es peruana. ¿De qué ciudad? Sí, 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 de Arequipa. Ah, Así que es más mira. vecina aún. Del, sur, Del sur, claro. Del sur, sí. Claro, claro, maravilloso. ¿Tú ya te fuiste a Perú a visitar? Oh, sí. El viaje más espectacular que he dado en la vida, honestamente. Es maravilloso. Yo quedé, yo quedé fascinado con Perú. Estuvimos tuvimos la, la dicha de estar allá tres semanas. Ya. Eh, donde visitamos como ocho o nueve ciudades. Viajamos mucho pero viajamos del centro y el sur del país. ¿No te pasaste al Titicaca, que está ahí en Puno, al ladito? No. No, No al lago Titicaca no hemos no, ido. No, no, no. Um, pero sí fui a Cusco, Aguas Calientes y a Machu Picchu. Ah, bueno, bien, bien. Entonces aproveché el viaje, lo hice bien y... Allá en Machu Picchu, la, los que no han ido o los que no simplemente conocen, como, como yo a, antes de haber ido, allá hay una montaña, otro pico, además de, de la ciudadela de Machu Picchu, que, que es una que se ve en casi todas las fotos. En, en la foto, cuando tú buscas Machu Picchu en Google, esta es la, el, el, el pico, la montaña. Que, que le llaman como el Inca, fondo. ¿no? Es, no, ese es el camino al Inca. Ah, ok. Hay, hay, hay tres... Eh, la Puerta del Sol es lo que tú dices, el Camino ya. de Inca termina ahí en la Puerta del Sol, Ajá. está la Ciudadela de Machu Picchu, entonces Ajá. al fondo, en estas fotos, casi siempre la montaña que, que más se ve es Huayna Picchu. Oh, yo he oído, esa sí. montaña, Esa montaña la subimos, eh, wow. fue una aventura porque tuvimos que despertarnos como las 3 de la mañana, coger el bus, esperar como una hora, coger un bus, eh, para que nos llevara a la entrada de, de lo que es el, el parque, que es la entrada de, de Machu Picchu como tal. Uh -huh, uh -huh. Cruzamos por delante de Machu Picchu para subir entonces, eh, caminando todo esto, Picchu Pero eso Acá. se sube, eso ya dije, se sube a pie y es una hora subiendo y una hora bajando. Oh, y, wow. es hasta, y es hasta peligroso porque no ha sido modificado, es lo mismo que dejaron los incas ahí. No te puedo creer, wow, impresionante. Sí, no, 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 no. no. Qué ganas de ir Lo para allá. único que han hecho es en algunas áreas, porque es muy peligroso poner sogas de, de, de hierro. Ya. Sogas sí. estas de metal, de hierro, porque ahí gente Como... queriendo tomar fotos si y selfies, <risa> han brincado y se caen y gente ha fallecido ahí arriba. Entonces oh, para sabes. algunas áreas wow. han puesto han puesto estas sogas, pero no es en todo el camino. Así que todavía es, si está lloviendo, es altamente peligroso. Eh, pero lo hice bien ahí arriba, cuando llegamos a la cima de Huayna Picchu, eran, eran como las 6, 7 de la mañana, y le pedí la mano a mi novia. Que no, te claro, no te creo.
1: Claro. No, pero por qué supuesto,
0: bien. ¿cómo voy a ir? Bueno, sacaste aplauso, no. cool. Gracias, gracias. O sea, Eso ¿cómo voy a ir hasta bien. allá y desperdiciar la oportunidad? No, ella no sabía, ella no sabía
1: no, okay. y lo lindo
0: es que yo tenía el anillo guardado en, en el bulto de la cámara y yo le daba a ella el bulto de la cámara, eh, le pedía que entrara al bulto a buscarme cosas, a, dame un lente, dame esto, y dame se lo dio otro, cuenta. dame la batería, nunca lo vio, nunca se dio cuenta de nada nada, todavía al día de hoy no le he dicho dónde estaba <risa> el bolsillo secreto el bolsillo secreto, el nunca, lo secreto nunca lo reveles nunca.
1: no sabes cuándo no, 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 no,
0: no, para nada para nada, un buen secreto nunca se revela se no pierde la magia
1: no señor, bueno mira, súper bonita sí. historia
0: ¿eso fue en qué año? eso fue me cogiste, eso fue 2016
1: ah bueno, tampoco, ahí a la vuelta de la esquina
0: sí, 2016 Esto, y fue wow, maravilloso querido. honestamente y, -y vas Pero... a ser papá Voy a ser papá. Wow, ¿Cuándo? Eh, estamos esperando que nazca la niña para la primera semana de julio de ahora del 2021. Ya, 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 ya. Pronto. En unos meses, sí. Unos meses. Todo el apartamento está hecho un reguero porque mayormente tenemos los fines de semana para estar organizando la casa y estar en el proyecto de, de preparar el cuarto para la niña. Y hemos estado haciendo un gran trabajo de renovación en la habitación. Entonces, lo, lo último que hicimos fue pintarlo. ¿De um, pink? No, mayormente ah, blanco, ah. una pared de pink. Pero, pero yo, no quería, yo no quería que pareciera que una botella de Pepto-Mismol vomitó ahí <risa> dentro y se pintó de pink. Porque no, tampoco, no, tampoco no, 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 tanto. no, no. Y mi esposa tampoco quería eso. Eh, bueno, bien. Así que pintamos una pared de pink y todo lo demás es blanco. Um, y te pregunto,
1: ¿qué, ¿qué acento crees que va a tener tu hija si habla español?
0: Um, ojalá tenga el acento de su madre. Peruana. Porque a mí me encanta cómo como habla mi esposa. Eh, cuando qué la conocí. Eres, las Gabriel. Cosas. No, honestamente, eso fue una de las cosas que me cautivó, que primero me cautivó, o sea, cuando la conocí no podía parar de prestarle atención. Era yo estaba así embelesado mirándola y, y, y dejándola que hablara porque la, la quería escuchar. Así que ojalá que ella eh, aprenda el acento de la madre um, los boricuas sabemos que tenemos un español atropellado a mí me encanta lo que nosotros llamamos el sonsonete eh, boricua, la manera de nosotros hablar sí,
1: sí, sí, claro.
0: claramente característico um, pero a mí me encanta el acento y cómo habla mi esposa el español, ella todos los días me enseña una nueva palabra eh, todos los días me corrige y, bueno, yo trato de hacer lo mismo por ella, pues, con el inglés, pero yo creo que a este punto ella habla mejor inglés que lo que yo hablo español. Sí. <risa> <risa> y el español de ella es, es, es nativo, nativo, Sí, claro, es nativo. Es claro, nativo. claro, Aunque, wow. Sí, sí, sí. Súper Tengo la bendición de haber, de haber aprendido los dos idiomas desde, desde muy pequeño. Así que, que es una
1: herramienta, es una herramienta de verdad de incalculable, y valor bueno. y sobre todo cuando se habla español en casa. Yo no hablaba nada de inglés, yo llegué aquí a los Estados Unidos sin hablar una gota de inglés. Um, de eso te quería hablar. Háblame entonces cuando tú saliste de Putaendo. Sí, Putaendo. ¿Lo dije bien? Sí, búsquelo en el mapa, es súper interesante. Hay un video en YouTube muy lindo que se llama Putaendo y puedes ver en un dron lo hermoso okay. que es. Porque es un pueblo colonial, es el primer pueblo libre de Chile, por ahí pasó el ejército libertador cuando iba a, a hacer todo lo que es a, la liberación de... de de, de Chile, y pues um, hubieron bastantes batallas allí, el combate de las coimas, la, entre otras, Chacabuco. Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo saliste
0: de Putaendo? ¿Qué hiciste? ¿Cuál era, obviamente, pues, la, 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 me imagino que la meta más grande era llegar a ser actor de cine en Hollywood? Sí, ¿Sabes qué? No, no, yo, mi, mi sueño era
1: trabajar eh, en cine en Italia. Siempre me gustó el cine italiano. Desde muy chico, yo hablo italiano también. Y, y fíjate que, que llegué a... a mi, mi, primer, mi, mi primer trabajo profesional, como práctica profesional, fue en la Embajada de Italia en Chile. Y me preguntaron, ¿sabes hablar italiano? Y yo, sí, sí sé. <risa> y, y ese ahí fue empezó tu primer
0: trabajo de actor improvisando improvisando ¿verdad? trabajando con artistas momento.
1: trabajando con con trayendo artistas manejando todo lo que es la parte cultura y con jóvenes y todo y de ahí se me, me dio la posibilidad de, de tomar un curso en, en Buenos Aires de perfeccionamiento actoral y me fui para allá y ahí ya se me despertó el bichito en el 2007 se me despertó el bichito de 2008, se me despertó el bichito de salir del país, conocer otras realidades, conocer otros, otros lugares. Y me fui a, a, a Perú, precisamente. Estuve en Bolivia también trabajando, eh, haciendo una investigación teatral sobre el impacto teatral en la cultura. Eh. Pero, por sobre todo, era una, una cosa que yo tenía dentro de descubrir cómo lograr que los actores lograran tener emociones más creíbles, pero al mismo tiempo yo había estudiado ahí ya meditación en una academia en Chile y me había titulado como maestro de Reiki. El Reiki es una técnica de sanación, soy Reiki Master con cuarto nivel, eh, que es una... ¡Wow! <ríe> sí. Me tomó sí, muchos wow. años, muchos años, muchos años. Empecé a estudiar con... mientras terminaba actuación y dirección, empecé a estudiar eh, todo esto de la energía, la bioenergía, el cuerpo el cuerpo humano, las, las uh, sabidurías orientales, la medicina oriental, y terminé estudiando tantas técnicas y dije, bueno, aquí hay algo que hacer. Yo tengo una herramienta actoral y tengo una herramienta uh, espiritual uh, y energética. ¿Qué pasa si yo pongo esta herramienta actoral al servicio de lo energético para ayudar a gente que quizás tiene problemas emocionales? Y se creó una técnica con la cual trabajé con 24 años, era un, un niñito, dando clases en empresas, en retail, en Chile, capacitando personas de cómo manejar sus emociones, cómo controlar las emociones en público, cómo manejar el rostro, cómo um, liberarte del estrés, del miedo, como práctica, ¿no? Y ya después lo llevé a la realidad trabajando con personas a lo largo de toda América. Dando conferencias, estuve en Orlando dando conferencias al respecto de, de autosanación para mujeres con una fundación que se llama Baila Corazón, allá, que es de puertorriqueños a propósito. Ah, mira. Y no. que ayuda a todas las mujeres a empoderarse, a lograr sus. Que esa palabra ya no la quiero oír más: empoderarse.
0: Empoderarse. No, en la palabra. El empoderamiento femenino. Sí.
1: Yo, yo le digo valientes, mujeres valientes, aquellas han decidido tomar herramientas por sí mismas. Y, y bueno, dicto meditación, eh, eh, trabajo con personas que quieren eh, aprender cosas y técnicas para ayudarse. Estuve en Colombia viviendo tres años, allá de, me dediqué a hacer radio, televisión también, eh, teatro, y seguía con eh, la meditación y el Reiki, y otras técnicas también de autosanación. Eh, pasé por Ecuador, pasé por, eh, y terminé en Miami sin querer, terminé acá en Miami. Yo me iba para Italia, se suponía.
0: <risa>
1: ¿Has ido a Italia? Nunca, nunca fui a Europa. ¿Nunca has ido a Italia? Nunca todavía. fui a Europa, pero siempre estuve muy envuelto. Tengo muchos amigos allá, eh, pero no, nunca he ido todavía.
0: ¿Y cuándo vas a ir? ¿Tan pronto? Bueno, tan pronto se abra. Se
1: sí, que tan frontera? pronto se sienta uno seguro y pueda ir, porque la verdad es que quisiera ir a los teatros de allá y todo, a ver a mis amigos, eh, pero no se puede. Ahorita está todo cerrado.
0: Sí, lamentablemente el, el mundo sigue cerrado hasta cierto punto. Sí, Florida sí, no, no. es uno de los estados aquí que, que más abiertos están. Entre paréntesis, ¿no? Entre Porque paréntesis, bueno,
1: sí, en algunas cosas. Yo no sé cómo está Puerto Rico, no sé si has hablado con tu gente allá. Eh,
0: no, no he hablado con mucha gente, um, pero está, muchas cosas están cerradas. Aunque los turistas están yendo allá, en estos momentos está haciendo noticias, los desastres que están haciendo oh, turistas no. que están yendo de aquí para allá. Oh, eh, no. Están, están montando scooters, creo que son scooters eléctricos, en, en la autopista. No te lo creo. Como decir aquí en la I-95. No, te digo por eso, te digo Tengo que... Tengo un scooter eléctrico, o sea, es, es, es vergonzoso. Les debería dar vergüenza lo que están haciendo allá, um, en el este otro día
1: un, un, mi sobrino me decía, ¿por qué crees tú que está pasando esto, tío? Y yo le decía, porque mira lo que está sucediendo afuera. Mira la gente. Esto se llama selección natural. Algo tiene que pasar para que entendamos, pero no entendemos nada todavía, Gabriel. Nadie es está entendiendo nada todavía. Entonces, pues, ahí descubres. Yo veo todo el tiempo eh, en redes sociales chilenos que están aquí en Miami visitando y dicen, así debería ser todo, aquí me siento muy contento. Pero resulta que Florida no es el mejor ejemplo.
0: Casi debería ser todo que la libertad que hay en este momento, que es libertad de, de de libres y, y suelto.
1: Claro, entonces tú los ves viajando y vacacionando y dicen, uy, por fin voy a Miami a tomar sol y a, a descansar. Vergüenza debería darte de que no estés en tu casa y que te vengas en un avión a contaminarte o a contaminar a otros y llegar a tu casa mientras hay un montón de gente en los hospitales, gente encerrada en cuarentena, adultos mayores que no tienen las posibilidades de, de todavía tener la vacuna. O sea, en mi pueblo, por ejemplo, la gente todavía está encerrada. Y la gente que vive del campo y que vive del comercio ambulante tiene que estar encerrada porque no hay posibilidades de que salgan a vender. Entonces, ahí está el asunto.
0: Pero ahí está. O sea, es el, el problema es... ¿Cuál es el balance correcto? Porque Exacto. por un lado tienes que cuidarte de no, de no contagiarte o de no regarlo, uh -huh. ¿verdad? Para protegerte a ti y a tu familia. Y por otro lado, ¿qué de las personas que tienen estos negocios, qué de las personas que tienen que salir a trabajar o tenemos que salir sí, a claro, trabajar? Claro, porque claro. yo estoy incluido ahí. Eh, para... Para que no me corten la luz, para que no, no, el banco no venga y, y me quite la casa, para poder tener el, el auto, para poder salir a trabajar. Eh, estamos hablando del básico,
1: estamos de, hablando de, de, lo básico, de cosas de lo básico.
0: De tener el internet, porque ahora el, el internet en la casa es, es una necesidad, tener el teléfono, es una, son necesidades básicas.
1: Exacto, Esto, exacto.
0: ¿Dónde vamos entonces a encontrar el balance correcto? Los políticos no tienen, no tienen, en mi opinión personal, no tienen la respuesta correcta para nada de lo que está ocurriendo, honestamente. Pero, ¿cómo creamos ese balance? ¿Cómo desarrollamos el, el futuro de aquí hacia adelante? Donde nos estamos protegiendo... De no, de no seguir eh, regando este virus y los que vienen, porque este es solo el primero, claro. pienso yo. Um, hay varias cepas, etc. Y, ¿Y cómo entonces logramos que... Se le dice a la economía, pero ¿cómo logramos que la gente se mantenga generando dinero para poder pagar sus necesidades y, y, y no quedar en la calle y, y, y poder... Por ejemplo, es lo que te digo,
1: o sea, creo que, que también hay un punto en el cual el ser humano eh, uno tiene que ser un poquito consciente del otro. Que se, nos ha, se nos ha olvidado ser conscientes de que tenemos un vecino y que tu libertad termina donde empieza la del otro. ¿sabes? Clave. O
0: sea, Eso es clave. Tu libertad es clave.
1: termina donde empieza la del otro. Si a ti no te gustan las normas que se están poniendo de salubridad, pues no las implantes en tu metro cuadrado pero respeta a los otros porque ese es el problema. Nos olvidamos que al lado hay un vecino con otras creencias, con otras maneras de pensar, con otros miedos y, y queremos imponerlas.
0: imponerlas. Eso, no se, eso no se está viendo en este mundo. Exacto. Tener exacto. esa medida y ese control de, de tener bien claro y consciente que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, la gente ya no actúa de esa manera.
1: Y por eso yo creo, Gabriel, que, que, que esto se ha complicado, ¿sabes?, porque, porque ahí está el punto interesante, tener conciencia de que al lado hay otra, otra vida, ¿sabes? Respeta tu vida, tu espacio, y te vas a dar cuenta que mientras hagas eso, vas a poder... Es, es como cuando te aprendes las leyes de conducir, ¿sabes? Una vez que te las aprendes, las haces automáticas. Ves un stop y paras, ves un rojo y paras, ves un verde y sigues. No tienes que pensar en ellas, simplemente ya las tienes incluidas en ti. No sé si te hace sentido lo que te digo.
0: A mí me hace sentido lo que me estás diciendo porque yo, yo vivo bajo esas reglas. Yo me mantengo distante, yo me mantengo con la mascarilla puesta. Cuando, cuando, o sea, soy un poco más liberal cuando no tengo personas alrededor. Claro. Pero el dilema es cómo tú haces, utilizando tu, tu, tu analogía de las leyes de conducir, cómo tú vas a hacer que alguien eh, siga la, las leyes de de tránsito si ni siquiera cree en el carro o en el auto exacto exacto, sí, exacto ¿Entiendes? No, no, no creen que el virus es algo real creen que es una falacia creen que es uh -huh. eh, un como dicen en inglés a, a construct que, que es creado creado
1: para, sí. para
0: manipular las masas y, y el mundo etcétera
1: o sea lo que te digo sea cual sea tu creencia gente, claro qué le dices claro. a
0: esta gente cómo le dices que se comporten que tienen que haber unas reglas no ellos no creen en nada de lo que tú, de lo que tú estás diciendo. Ellos Exacto. no creen a, en absolutamente ninguna de estas reglas ni parámetros. Entonces, ellos van a hacer todo lo que les dé la gana y ese es el caos que estamos viendo.
1: Y eso es lo que te decía anteriormente. O sea, no, respeta, no respetas el espacio del otro y entiendo tu postura, entiendo que tú no creas y que a ti no te parezca o que no estés cómodo, pero respeta el espacio del otro. Entonces, en los lugares públicos, como es algo en común, usa tu máscara. Y en tu casa, si quieres, uno de no te la pongas.
0: Ok, yo voy a hacer, a ver, no sé, eh, por en, en esta conversación, vamos a, vamos a repartirnos los roles. Los roles, perfecto. Yo voy a, yo voy a ser la persona que no cree <risa> en el virus. <risa> okay. ok. Y yo voy a ser... Eh, no en me este hagas convencerte. No haga <risa> en, en este caso, yo voy a ser un atorrante eh, faltoso, como dicen, eh, y no voy a tener ningún... Criterio. Eh, criterio, sí, ni, ni cuidado por tu, por tu espacio o tu salud. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Que me ponga ninguna mascarilla, eh, que no puedo entrar a la tienda, ¿ah? eh, si, no, si no tengo una mascarilla puesta, si, si esto del virus no existe. ¿me bueno,
1: primero, o sea, como tienda te voy a poner el derecho de admisión. Como tienda, si quieres, no quieres comprar aquí porque es se usa mascarilla, te va, pero es mi derecho de admisión. ¿Tú sabes cuando tú, por ejemplo, dices, este lugar se reserva el derecho de admisión? Sigue siendo propiedad privada. No sé si estoy bien en las leyes, pero es lo que he leído. Cuando tú vas a algún lugar dicen, se reserva el derecho de admisión.
0: Pero el cliente tiene la razón. Bueno, no compre aquí. El siempre. cliente tiene la razón. <risa> no, Yo no puedo me entrar eso. porque esto es un no, país libre. Yo no creo en el virus. Todo es una farsa. Y a mí no me importa... Nada de la mascarilla, yo no creo en, en, en el virus, yo no me toque, no hay nada de qué protegerse. ¿Qué quiere que y le diga? Y esa señor. es la verdad.
1: ¿Qué quiero que le diga, señor?
0: Precisamente, ¿cómo cruzamos ese puente? No sé, ¿Cómo educamos es a esas personas que no, quieren, que no quieren entender que hay una realidad? Que no quieren entender, que no quieren ver eh, que realmente hay gente que está muriendo todos los días. Ok, también hay que ver algo desde el comienzo, que es algo que se reportó por los medios, um, están inflando los números de las víctimas de este virus. Se pensaba que, que, que esto iba, básicamente, por exagerar, iba a acabar con la humanidad. Claro. Y la realidad es que no ha sido tan letal como se esperaba. Ay, se esperaba ay, algo como la gripe número. española,
1: ¿no? Sí. Un poquito, sí.
0: Ay, ay, son grandes los números de, de, de víctimas, mm, honestamente. Sí. Son muy altos y, y es sumamente triste. Sí. Pero también, de acuerdo a la proyección que se tenía originalmente, no es tan grave tampoco.
1: Como en todas las cosas, siempre digo yo, se crea eh, la solución y la trampa en todo. Hay soluciones y hay trampa y, y tenemos que ser conscientes de eso también. No creer a pie juntilla todo lo que vemos y leemos. Eh, creo que también no tiene que informarse, estudiar, leer, eh, leer ciencia. Tienes que leer ciencia, esto es científico, no hay otra opción. Y sí, con fe, por supuesto, también hay que ponerle un poquito de fe y amor propio para no exponerte a lo que no quieres sufrir. Sí, sí. Eh, porque pues si no tienes amor propio pues te vas a exponer ahí en medio de la carretera para que te pase un scooter por encima, por ejemplo
0: correcto, sí, no, absolutamente hay quien, hay quien se tira delante de un bus lamentablemente exacto este, este, justamente, esto es un tema obviamente este es el tema que está caliente este año, el año pasado se ha frenado el mundo, nos ha impactado la vida grandemente al que menos le ha afectado la vida um, esto es un tema que, que Estoy buscando comunicarme con una persona, una doctora específicamente. Eh, no me siento cómodo ahora mismo diciendo el nombre, uh -huh. porque no lo quiero. No digas no nada, no digas no, nada. No digas nada. Pero, pero estoy buscando la manera de contactarme con esta doctora, científico, um, que trabajó, tengo entendido que trabajó en algún punto con las Naciones Unidas.
1: Wow, um, bien.
0: La llegué a conocer por medio de univisión bien. Y me parece una, un, una mente sumamente brillante, una persona eh, digna de admiración y por lo menos yo, cada vez que, que hablé con ella, era impresionante simplemente sentarme a escuchar todo lo que ella me decía. Y ella me explicaba las cosas con una simplicidad que me hacía entender absolutamente. Entonces yo quiero traerla al podcast, al canal. Súper interesante. Para que me hable y para que me eduque porque hay tanta malinformación o desinformación y ya no sé cuál es la palabra, pero hay tanta confusión con toda la información que se expone todos los días por, por todos los canales y las opiniones y todo, que yo quiero traerla a ella, que me eduque y que me ayude a educarnos a todos los que estamos escuchando el podcast. Um, yo espero que eso sea pronto, aunque ya esto es un tema que está tan gastado, como decimos, pero sí sí es, es importante para mí. Porque al día Pero de hoy, creo que estás una... diciendo
1: Gabriel, perdón que te interrumpa, acabas de decir algo es muy importante para mí y yo creo que eso es interesante que nos suceda a todos, o sea que cuando se te crea esa duda o esa necesidad de saberlo ve investiga y busca. A ti te pasa esto con esta doctora porque tú dices es importante para mí saber qué está sucediendo. Ojalá a todos nos pasara lo mismo. Que fuéramos capaces de, aunque sea, conectarnos un ratito a una página de ciencia y de, a ver, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona este virus? ¿De qué está estructurado?
0: ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se pega? ¿Cómo no? ¿Sabes? Sí, completamente. El problema que tengo es que ya no sé a cuál fuente creerle. Ah, claro. mi problema. Sí, eso también es,
1: es bien delicado, ¿no? Porque claro. es tan fácil acceder a información y es tan difícil saber si es fidedigna o no. ¿Sabes? O sea, es súper fuerte, sobre todo en las redes sociales que tú ves que hay gente que publica cada sandez que, que, que dice, bueno, no, no creo que esto sea real. Lo que sea por un like. Lo que sea por un like. Yo, ¿Sabes qué dije yo el otro día? Estaba <risas> riéndome con un amigo decía, acuérdense de mí que en unos días más va a aparecer alguien metiéndose una endoscopía en vivo y vamos a poder vamos a, vamos a poder ver todo lo que hay dentro de su intestino por primera vez y va a ser la tendencia
0: ya lo meterse, vi meterse una cámara sabes ya lo vi te lo prometo que ya lo no, vi no, y era un no, TED talk. no 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 era un era ted talk eso. era lo lo buscaré y te lo compartiré esto era un ted talk de tú sabes lo que es un professional beatboxer
1: un tipo que hace uh, cosas con la voz no
0: Sí, que hace sí, eh, como, eh, música sonidos. y efectos, sonidos sí, con, sí, con sí. la voz únicamente. Entonces, él estaba con, con un doctor, que yo no me acuerdo cuál es el título del doctor y mucho menos el nombre, um, pero fue precisamente eso lo que hicieron. Era no, un teletor, no, me digas eso. El beatboxer, y este individuo, el doctor le había dado anestesia local, lo midieron precisamente para que cuando llegara a este momento en la presentación del beatboxer ahí delante del público, poder poner la cámara por la nariz y bajar a la garganta para ver cuando él estuviera haciendo su, o sea, su, show. su show beatboxing. Ver cómo funcionaba la garganta, las cuerdas vocales, el, el diafragma, etc. Ya va, ya va, no. Así no. que ya pasó...
1: Bueno, pero eso fue bucal. Es más fuerte que sea anal. Que la gente se meta, no sé, una conoscopía por ahí con, con una ah, cámara.
0: Pero tú nunca has visto las fotos de, de, de los rayos X con, con todos los objetos estos extraños que, que, que se meten en sí, el cuerpo. Sí,
1: sí, sí, lo vi. Lo, he visto unas cosas tenaces. Ridículo. Ridículo, pero ridículo. ahora tú haces una
0: cosa... El otro día estaba leyendo una revista,
1: X, que tampoco voy a dar el nombre, mm. y, y con todo el respeto, porque esta persona debe estar viendo este video y sabe que es el editor de esta revista. Aparece en la nueva tendencia en Miami y en Barcelona, creo que es, el blanqueamiento anal. Dime tú, ¿cuál sería tu cara? ¿Tu cara? Dime tú y explícame cuál sería la idea de esto, no sé, hay un tipo de fortuna que te... No sé, no sé, hay algo, una nueva... La idea,
0: ¿Qué porque... es el blanqueam blanqueamiento anal?
1: El blanqueamiento anal es una técnica que la gente se hace, se hace para tener el ano del mismo color que la palma de la mano. Eh, y bueno, hay miles de, de, de chistes y vainas de eso, pero eso ya está aquí de moda. ¿Y por y, qué
0: esto es importante?
1: Porque estamos hablando de like, de tendencias, de llevar. Eh, ya no sabemos qué hacer para llamar la atención. ¿Sabes? Esto no es moda, es porque la gente no sabe qué hacer para llamar la atención hoy. Okay.
0: I'm missing the point. I'm missing the point. I know, I know. Hay, gente, hay gente que para. Para, gust, para gustarle a otro. Ok, espérate. Ya le estoy encontrando sentido, ya, ya estoy dándole, esto es para gente que tienen eh, cuentas de OnlyFans. No sé, bueno, no sé, puede ser, cada uno se gana tiene la vida que como ser, puede, Tiene que puede ser decir, algo, ahora. la primera industria que me imagino que se beneficia de, 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 de esto, de blanqueamiento anal, tiene que ser OnlyFans y la pornografía.
1: Debe ser, debe ser, yo no sé, al menos que ahora, no sé, las que leen cartas también lean las arrugas del ano y te vean la suerte a través de eso,
0: no sé, no sé, yo no sé, y te digan el futuro a través de eso. te sigues blanqueando así no vas a durar mucho, mi Y te ven la arruga de
1: la vida, de la fortuna, qué sé yo.
0: Ven el... Oh, tú sí que has sufrido, ¿no? No, sí. oh, no, no. Tú no, sí no. te has castigado. <risa> <¿más? risa> tú eres hija del maltrato, ¿eh? No, 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 no. Te gusta sufrir. Tú eres oh. masoquista. Masoquista, Pero, mira. Fíjate, y eso no hay que ver ni, ni de cerquita. Sí, no, no, no. no. Eh, eh, te digo, o sea, son ah.
1: cosas insólitas que, de las que estamos hablando hoy. Y, y todo esto pasó después de la pandemia. Fíjate que descubríamos que los youtubers y la gente que está como en tendencias ya no salían a la calle porque estaban en cuarentena. ¿Qué inventan?
0: El Dime. blanqueamiento anal se volvió tendencia después de la pandemia.
1: Creo que era una tendencia ya a, a eso en eso del 2010, pero no tenía tanta fuerza. Y creo que ahora sí volvió con más fuerza de todo por lo que estuve leyendo en este, porque hizo un seguimiento, ¿no? Y
0: dije, pero qué cosa tan curiosa. O sea, la gente estaba tan aburrida en la casa que no tenía más nada que hacer que blicharse el culo. Que, que yo no sé, pero que te digo, ahora están así, así como tienen los ojos azules. Te van ¿De qué a estamos hablando?
1: De... ¿De qué? Mira, 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 va a pasar esto, que, que va a llegar un momento en el que te van a decir, antes nos separaban por color de ojos, por color de pelo, y ahora nos van a separar por color de ano, yo no sé.
0: Ok, si hay más razones para, para ser eh, racistas con la gente, es mirarle el culo también. No, Imagínate, aquí hace falta otra cosa, aquí hace falta hacer otra cosa. Esta gente necesita aprender a meditar, esta gente necesita hacer algo, algo.
1: ¿Sabes qué pasó también en la pandemia? Descubrimos que estar encerrados nos daba miedo encontrarnos con nosotros mismos. Eh, nos daba miedo encontrarnos a la vuelta de la esquina con nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras frustraciones, con, con nuestros desaciertos. Y, y creo que eso... Hay gente que le ayudó a cambiar cosas, las volvió disciplinadas, las volvió más uh, benevolentes consigo mismas. Uh -huh. Y otras que en realidad floreció la parte más oscura de ellos y no han podido vencerla
0: Entonces, ¿En qué lado del espectro? Yo creo que, de que me imagino que yo sé saber cuál pero ¿en qué lado del espectro te encuentras tú en esa escala?
1: Patricio Riquelme aprendió muchísimo en esta cuarentena a ser disciplinado eh, logré cosas que por muchos años quería lograr Siempre estaba con la queja de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo.
0: Banal. No,
1: no, todavía no voy por eso. Oye, voy a grupón a grupones, ¿eh? voy a buscar un descuento porque eso debe estar costoso. Que...
0: No, no, no. Un, no, un no. dos por uno, si no. quieres
1: más, después tú solo.
0: Pero mira lo blanco que yo estoy, ¿tú crees que necesito algún blanqueamiento adicional? No
1: hay, 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 un, hay un, un, un humorista que habla de esto a propósito y dice que, que estuve haciendo un rastreo de todo este tema y dice que el color del, del el color del codo representa el color de tu ano
0: mira mira no me interesa blanquita ahí está la, como... está la prueba ahí está la prueba blanquito el codo el codo <risa> esto yo sé que no, la gente de pero... la
1: casa se está mirando
0: el codo en este instante yo... <risa> Sí, están, están así no, no veo no, que me, me estabas diciendo en toda te seriedad te volviste que disciplinado
1: me <risa> volví lograste... disciplinado y logré cosas porque siempre me estaba quejando de que no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo y, y descubrí que con la cuarentena tenía todo el tiempo del mundo me levantaba y quedaba desocupado y decía bueno ¿qué hago? Este, mm -hmm. y me empecé a levantar a las 5 de la mañana a hacer mis meditaciones a hacer mi instrucción de yoga a hacer mi control corporal a hacer mis respiraciones a preparar mi día a estudiar, a leer, y me hice todo un horario. Patricio Riquelme, yo honestamente crecí, me encontré con mis miedos más profundos, con mis frustraciones más profundas, con uh -huh. la soledad también, porque mi familia está en Chile, eh, y, y es difícil, y el hecho de encontrarse con tus amigos por una cámara, eh, ver cuánto live existía, eh, uno se vuelve disciplinado y, y se vuelve selectivo, de decir qué es lo que yo realmente quiero cuando salga de aquí. ¿Sabes? Uh -huh. Eso es lo que me pasó a mí. Conocí Entonces, gente también que fue todo lo contrario. Se llenó de rabia, de ira, de, de desesperación.
0: Y Patricio Riquelme, ¿cómo, cómo fue para, para él o para ti uh -huh. ese, ese proceso de, de encontrar tus pasiones y, y enfrentar tus miedos? Porque eso toma mucha valentía. De ambos ambas direcciones, o sea, sí. si, si lo ponemos en una escala lineal, sí. están en direcciones opuestas, en un lado van a estar tus pasiones, al lado opuesto van a estar tu, tus miedos más, más eh, ardientes, ¿podemos sí. decir?
1: Sí, um, como, como, como dice la ley, una de las leyes interesantes en la meditación, aprendemos siete leyes, y una de ellas es la ley de la polaridad, eh, arriba y abajo, izquierda y derecha, tienen el mismo poder, uh -huh. eh, la diferencia es donde tú te paras y cómo lo percibes, entonces, entonces, um, para mí fue difícil enfrentarme a esa situación de, saber, de no saber qué va a suceder, de saber que yo siempre tenía todo bajo control, organizado, eh, con fechas, todo muy calculado, si no pasa esto, va a pasar esto, otro. Aquí no estaba pasando nada, no estaba pasando nada, y no iba a pasar nada y no sabíamos a, en cuánto tiempo. Y eso Correcto. creo que una de las cosas que aprendí, a decir, ok, si me toca quedarme, me toca quedarme, pero uh -huh. algo va a pasar, <risa> algo va a suceder. Y no pasó nada de lo que yo me imaginaba.
0: ¿Y qué, qué aprendiste de ti en este tiempo? Dame, no, no quiero que reveles tu secreto más profundo tampoco, ¿no? pero ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué, qué descubriste, ya sea en, en tus pasiones o, o en tus miedos o entre medio de eso? ¿Tú sabes ¿Qué descubriste que descubrí... de ti? ¿Qué, ¿Qué fue nuevo para ti? ¿Qué realizaste que haya sido nuevo para ti?
1: Descubrí que era muy estricto conmigo y que me daba muy duro. Demasiado duro.
0: Ah, qué interesante.
1: Pero, muchos, ¿castigado? Muchos. ¿Sí? Me descubrí que me castigaba y que me ponía contra la pared cuando yo quería hacer otras cosas. Y bueno, dame, ahí dame un
0: ejemplo de eso, porque yo pienso que yo hago exactamente eso también. Yo tengo, en el último podcast que hice con, con Inca, Te estuve viendo, sí. Eh, yo hablé de eso un poco, que yo tengo esta disonancia, que yo... Yo espero que esto sea algo que todos compartimos y yo no seré el único ser humano que tiene este, este, esta cosa en la cabeza. Que hay una disonancia, siempre va a haber una fricción entre el hombre ideal, quien yo quiero ser, y el hombre que soy hoy en la actualidad. Tú sabes que
1: eh, para mí fue súper revelador descubrir que éramos todos iguales. Cuando descubrí que... Todos estábamos en lo mismo, sentados en nuestras casas haciendo nada. Dije, bueno, aquí están los exitosos y los perdedores al mismo nivel. Mañana Ajá. nos vamos a morir todos y aquí no hay VIPs. Nos vamos a morir todos iguales. Y vamos a ir todos al mismo lugar. Y dije, bueno, entonces es momento de empezar a relajarme y que empiecen a suceder cosas simpáticas. Yo soy un tipo muy estructurado. Estoy muy organizado en ciertas cosas. Y, y aprendí... Que no necesito organizaciones. Por supuesto, planearlo, planearlo, okay. pero no ser tan estricto con eso. Si no sucede, no sucede. Okay. Hay que tener plan B, plan C, plan D. Y yeah. ceñirse un poco a eso, fluir, básicamente, no ser tan estricto. Me daba muy duro, por ejemplo, en cosas como, ok, eh, me tengo que levantar a las 5 todos los días. No, no, espérate, no te tienes okay. que levantar a las 5 todos los días.
0: O sea, antes de la, de, de la cuarentena.
1: Antes de la cuarentena, claro. No me tengo que levantar a las 5. Y si no me levantaba a las 5, sentía culpa y decía, ok, hoy día me voy a dormir a las 8. Sabiendo que me podía dormir a las 10 y quería ver una película, pero me castigaba, ¿sabes?
0: <risa> ¿Pero te castigabas? Claro, eso, eso lo
1: descubrí. Lo fui descubriendo. Entonces, por ejemplo, hoy no entrené, no voy a comer pizza. No, es que, ¿por qué no?
0: O sea, eh, no sabes. No te vas a como yo, gordito. No pero, no, pero tú has hecho un, has hecho un proceso también, ¿eh? Esa es la voz mental, esa es la voz.
1: Tú tienes un proceso bien hecho. Yo sí. vi una foto tuya, un antes y un después ahora, y de verdad ah, sí, que sí. increíble. Tú, tú eras muy gordito. Sí, 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 sí.
0: Yo era... No, pero en un rato hablamos de eso bueno, listo seguimos con, con
1: se está tirando la, la pelota para allá y nada, pues ahí fui eh, día a día tratando de darme el permiso de, de hacer lo que me gusta y de no hacer también quiero dormir hasta las 12 y duermo hasta las 12 ¿cuál es el problema? Y, sí no quiero leer no quiero hacer nada y no voy a hacer nada hoy voy a hacer ejercicio todo el día y lo hago y si no lo hago no pasa nada ¿sabes? Claro. y bueno me, me lo rectificó este antes de entrar a la cirugía eh, me acuerdo que la, que, que la anestesista ya después de la y todo esto la anestesista me dice bueno, estamos listos, ya vamos yo le dije, bueno en caso que no vuelva do your best, le digo <risa> no sabía, ¿sabes? Y claro,
0: no, tienes que ir con, con la mejor actitud posible
1: y, y bueno, dije I'm sorry si hice daño a alguien si me dañé a mí mismo y sorry, porque no sé si voy a volver creo que es una de las experiencias más lindas que he tenido a través del dolor que no es necesario pero
0: Realmente tenías miedo de no de no salir de esa cirugía o lo o lo hiciste? Este, no tenía que, miedo. Tenías miedo? Sí, lloré miedo mucho, me era sentí real muy solo. De que, no, de que no ibas a salir. Sí, me sentí muy solo, porque justamente muy muy solo. te tocó estaba era año nuevo, ¿verdad? Sí. 31 de diciembre en medio de una pandemia mundial donde no podías tener visitas en el hospital. Donde estabas yendo a cirugía. Y era alta la probabilidad del contagio del virus estando dentro del mismo hospital. Que
1: podía complicar
0: podría complicar todo. complicar todo. Aprendí algo, sí.
1: algo muy interesante también, Gabriel, y que lo hacían antes nuestras abuelitas. Bueno, no nuestras abuelitas, hasta el año 99 lo hacíamos. Teníamos una libretita con números de teléfono. No me Ajá. sé ningún número.
0: Yo recuerdo esas libretitas de cuando <risa> niño. <risa> con orden
1: alfabético. ¿Cuántos números te sabes tú, Gabriel?
0: Me el mío, obviamente. Sí, sí. El Nunca te llamo, pero tú sabes. Nunca me llamo yo mismo, pero me lo sé porque lo tengo que estar dando. Me um, el de el el esposa. mi esposa. Y el de mi mamá, tengo dudas. No me el de mi abuelita. Imagínate. Y más ninguno. Me sale el 911. Yo creo que es el otro. Y ya. Y hasta ahí. Yo creo sí, que...
1: es, es impresionante. Eso también es descubrir que, que uh -huh. cuán atrofiado va nuestra mente en esta época. Eh, me sabía solo un número el de mi mamá, pero desde ese lugar donde yo estaba no podía hacer llamadas internacionales y no me sabía ningún otro número. Entonces oh. decía, ¿cómo hago? Tuve un día y medio incomunicado hasta que mis amigos
0: llamaron y ya, el resto. Y, y buscaron ellos comunicarse contigo en la, la educación tuya de, de, del hospital. O sea, fue un, un año lleno de aprendizajes, básicamente. Porque tampoco tenías el teléfono contigo, no tenías tu teléfono no, para no tenía poder nada, comunicarte nada, al exterior con nadie.
1: Nada, ni redes sociales, nada, nada. nada.
0: Oh. Qué horrible.
1: Sí, fuerte. Es una experiencia fuerte. Es cuando sentí, me sentí muy vulnerable.
0: Muy, Esta es muy, mi cara de estar muy, preocupado de que no ¿sí? tienes redes sociales ni tu teléfono versus <risa> <es> la cirugía <risa> por la que estabas pasando y la recuperación. Yo estoy sufriendo. Oh, no tienes el teléfono ni las redes sociales. Qué fuerte. No tienes redes sociales. sin Instagram. <risa> sí, imagínate. No,
1: no, no. Y yo le decía a la doctora, entre mi, yo tengo oh. que decirle, Escriba por Facebook
0: que yo soy bien. Sí, 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 sí. Dígala al mundo. Y yo me decía, pero no, tranquilo, tranquilo duerme, duerme, duerme. No, no, no,
1: no, no. no. Gabriel, pero, pero otra difícil. pregunta, porque quiero, quiero saltar para allá porque me interesa y nunca te lo pregunté y ahora que abriste okay. la puerta a eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el proceso tuyo de, 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 de bajar de peso? Porque, porque bajar de peso es una cosa, sí. pero cambiar la mente es otra. Sí. Cambiar tu mente.
0: Eh, no, 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 di, eh, diste exacta, en Puerto Rico decimos, diste en el clavo. Ah, bien. Um, acertaste. Esto, y es eso precisamente lo que hice. I mean, empecé, empecé eh, viendo documentales acerca de, de la industria de, la, de agricultura y la industria de la comida aquí en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, al día de hoy yo no sé si es propaganda o no, eh, porque ya, ya mis estándares han, no son tan estrictos, he, he aflojado un poco los estándares, que por eso es que ahora estoy de nuevo eh, sobrepeso, pero ya estoy de nuevo entonces controlando eso y estoy en otro plan. Pero en aquel momento, esto fue hace seis años atrás, yo tenía 29 años al momento, cuando terminé la transformación eh, ya había cumplido los 30, pero empecé instruyéndome. Okay. Me, sentí, me sentí atacado, literalmente me sentí que estaba siendo atacado por el gobierno, por las dietas que recomiendan y los productos que están eh, al alcance y los productos que más económicos son y que más fácil están a la mano. Sí son los que más daño nos hacen.
1: Las dos hamburguesas las dos. por un dólar con el con la soda.
0: Completamente. Y todos los snacks, todos los dulces, las papitas, eh, las sodas que están en, en el cajero cuando estás en el supermercado o en la farmacia, etc. Todo eso es lo que, lo que más daño te hace. Entonces... Me fui por este rabbit hole, este agujero de información mm -hmm. donde, donde seguí viendo un documental tras el otro, tras el otro, tras el otro. Entonces llegó un punto que empecé a crear esta teoría en mi cabeza como estaba todo conectado entre el gobierno las farmacéuticas y el sistema el sistema médico y la industria alimenticia en este país. O sea, es un, un, triángulo, un triángulo donde todo se retroalimenta el uno al otro. Entonces, claro. eh, nos dan comida chatarra, eh, tenemos que ir a... Nos enfermamos. A, a, nos enfermamos, tenemos que acudir al médico, a las pastillas, a las medicinas. Entonces el gobierno intercede en todo esto y tiene su parte, su ganancia en todo este, en todos los procesos de todo lo que ocurre. Porque claro, sin la aprobación del gobierno aquí no pasa nada. Entonces, Exacto. me sentí literalmente que nos estaban atacando, que nos estaban haciendo daño. Y me lo tomé muy personal. Y, y fue como que... El,
1: este fue como que te despertaste, ¿no? fue como un, Me desperté un
0: y toda esta información me, me siguió dando vueltas en la cabeza y un día, de repente, dije, no, ya. Perdón. Dije, sí. no, ya, o sea, hasta aquí. Um, y me miraba en el espejo y decía, ya este no soy ¿Cuánto yo. Pesabas? Y ese, ¿Cuánto pesabas? Ese punto, a ese punto yo pesaba 350 libras. guau Sí. Yo usaba eh, pantalón 44, que fácilmente hubiera sido 46 o 48. Con 29 años. Homo, con 29 años. Dios. Y tenía una camisa así como esta de botón, eh, 4X. Wow. Sí. wow, wow. Toda wow, la wow, ropa wow. era 3X o 4X. Entonces, o sea, toda la vida desde niño yo era como que... Entre los gorditos de la clase y creciendo siempre estaba un poquito más en sobrepeso. Pero durante la década de mis 20 fue cuando, cuando me, me fui en banda y, y le di duro el maltrato. O sea, era tomar mucha cerveza, mucho ron, mucha Coca-Cola, eh, mucho McDonald's. Al día de hoy yo no he comido McDonald's de nuevo. Um, wow. Yo no quiero ni tomar agua que venden en McDonald's. Eh, claro. esto porque lo comía mucho y fast food de todo tipo y todas las comidas que no debería estar que no debería estar consumiendo entonces obviamente nunca hacía ejercicio eh, y todo era la mala vida porque estaba despierto de noche y dormía de día oh, con un entonces, cambio así terrible un trastorno entonces, alimenticio era fuerte sí 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 completamente completamente nunca cocinaba en la casa cuando cocinaba era que compraba 10 o 15 pizzitas congeladas de Walmart, de esas que metes en el yeah. motor o el microondas y se, y se hacen y así pasaba la semana. O sea, no, 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 no. Horrible, horrible, oh, horrible, horrible, horrible. O sea, un caos, un caos. Y me desperté un día aprendiendo toda esta nueva información por los documentales. Me vi en el espejo y dije, este, ya este no soy yo. Y yo empato esto también con... Yo tengo una teoría que cada siete a diez años pasamos por una etapa de madurez como que subimos un escalón más en la vida y yo siento que esto es cuando me estaba ocurriendo a mí mm. y me puse a reflexionar y me vi como que ok ya para este próximo año mis 30 yo no voy a empezar la década de los 30 y yo no voy a vivir mis 30 estando sobrepeso como estoy ahora a mí no me preocupaba un infarto a mí no me preocupaba Nada de eso, honestamente. Yo nunca fui un médico, yo nunca fui wow. a un nutricionista, wow. a nadie, no.
1: Porque el, nunca el, te el, lo sugirieron porque, tampoco.
0: Es que yo no fui a ver a nadie. Sí, la gente me... Seguro que cualquiera me decía tienes que ir a ver un doctor, vete, chequeate, pero en todos los, los exámenes médicos que yo había tenido anteriormente siempre estaba como que saludable dentro de todo, pero obviamente con claro. mi sobrepeso. Claro. Um, pero el punto es fue algo interno y, y lo hice prácticamente solo. O sea, empezar a hacer ejercicio. Lo primero que hice fue cambiar lo que, lo que yo comía. Empecé a, a eliminar cosas. Antes de decir comerme una ensalada, empecé a eliminar cosas, cosas que yo sabía que me hacían daño, como la soda o dejar de comer en los fast foods.
1: Y en ciertas situaciones que me imagino que te daba esa ansiedad de comer eso... Esos quesitos, esas masitas, qué sé yo, ¿no?
0: Pues, esto, era, esto es otra cosa. Con, con toda esta información que aprendí, esto me hizo querer ser vegetariano. Imagínate, el extremo, el extremo. <risa> <risa> Fue un extremo, o sea, fui mayormente vegetariano y comía pescado. De la única manera que realmente yo como pescado es comiendo sushi. Ok, um, ok. Pero todas las demás comidas, si no comía sushi, todas las demás comidas eran vegetarianas. Eh, no vegano, uh -huh. soy fanático de la miel, por ejemplo, um, y creo yo que los veganos pues no, no consumen miel porque es un producto animal. So, eh, yo, eliminé todo, yo empecé eliminando todas las cosas que son obviamente exageradamente malas, como las sodas, la Coca-Cola, los fast foods.
1: Azúcar, intestinal y todo eso.
0: Sí, completamente. Entonces, de ahí pasé a, a eliminar producto animal como el queso, la leche. Ya no tomo leche al día de hoy. Um, sí, yo tampoco. Entonces, hice toda esta transformación. Pero realmente lo que transformé fue mi estilo de vida. O sea, no era... ¿Cómo te digo? Sí, el propósito era siempre bajar de peso porque me miraba en el espejo y me lo decía yo mismo. Yo tenía conversaciones activas, como si yo estuviera ahora mismo hablando contigo yo tenía una conversación activa conmigo en el espejo y yo me miraba y decía, este no soy yo, ya esta grasa, esto, y me, me agarraba así la barriga. Te, y, ¿te sentías ya? como que no el me cuerpo pertenece. que no te
1: pertenecía una cosa.
0: Precisamente. De ajeno, estaba, totalmente ajeno. Mi conciencia era, era eh, la de una persona que no pertenecía en ese cuerpo. Eso es fuerte lo que me estás diciendo, Wow. Entonces esto al punto que empecé a escribirme mensajes yo mismo en el espejo del baño eh, para mantenerme motivado, enfocado y eso se convirtió por 14 meses eso se convirtió en mi en mi pleno enfoque todos los días. Tomé Te pregunto Gabriel todas las comidas.
1: Todo esta, porque esto es una disciplina, ¿no? Una disciplina que nació de tu necesidad de querer hacer un cambio. No hubo sí. cirugía.
0: No. No hubo cirugía. No no, no hubo ninguna visita médica que al día de hoy yo no he ido a un médico a preguntarle cómo está... O sea, a, yo no he ido nunca a un nutricionista, ni a un médico, no hubo ningún tipo de cirugía, esto... Nada de eso. Tengo Las únicas cicatrices que tengo son las estrías, de haber aumentado ya. tanto de peso, pero no tengo ninguna cicatriz
1: de, de cirugía, corte, de man.
0: que me hayan cogido puntos, de nada de eso. Y cuando más flaco estuve, la gente me decía, pero ¿por qué tú no te cortas todos esos pellejos? O sea, toda esa piel... Yo nunca quiero hacer eso. Yo oh. nunca quiero hacer eso. Eh, número uno, yo pienso que sí, que yo tengo también esta teoría. Al momento que te hagas la primera cirugía, el cuerpo va a empezar a, 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 a fallar o a entorpecer o, o algo va a pasar en el sistema que vas a, a necesitar más cirugía en, en el mm. futuro. Y yo quiero morir, yo quiero llegar a viejo y morir sin tener que, que pasar por ninguna cirugía. Interesante, porque el proceso que, que tú dices
1: es, es, es cierto, o sea, el cuerpo o sea, como que es como, ¿sabes? Cuando al carro se le daña una cosa y después uh -huh. vas por esa cosa más otra cosa y después esas dos cosas más otro artefacto dentro del carro y terminas de un carro completamente nuevo. Precisamente, con el cuerpo no pasa lo mismo, pero es interesante porque conozco mucha gente que está hoy en, en proceso de hacer sus cirugías de estéticas y todo lo demás y uh -huh. sí, van a bajar de peso, se corchetean el estómago como dicen, pero hay un tema. Sí.
0: Hay un tema. sigues que lo hizo y yo sé que eso no funciona.
1: Sigues pensando, y perdón la expresión, no quiero ser peyorativo con esto, sigues pensando como gordito, sigues comiendo como gordito y no has cambiado tu mentalidad como tú hiciste el proceso, que creo que es lo más difícil.
0: Precisamente. O sea, te tienes que educar, tienes claro. que cambiar tu mente. Tengo familia, mi mamá lo hizo, tengo, tengo otros familiares y amistades que también lo han hecho y todos han vuelto a subir de peso. Y no es que yo no he subido de peso, hoy yo estoy... 50, 60 libras por arriba de, de mi peso ideal. Okay. O sea, no es, que, no es que estoy viviendo un estilo de vida perfecto. Um, bueno, sumémosle a, a esto y vamos
1: a decir, quiero decir, Gabriel, que quizás es parte del estrés, parte de todo este proceso de cuarentena también, uh, sí, definitivamente. que ha afectado a mucha gente, no solo a ti,
0: creo definitivamente. yo. No sé. Pero yo pude, yo pude haber sido proactivo, no tomar... Eh, no tomar en las medidas que estaba haciendo, claro. eh, cuidar mucho más lo que estaba comiendo y, y estar haciendo ejercicio de tres a cinco veces en semana. ¿Entiendes? Claro. O sea, yo, no pude, yo pude haber sido <risa> activo, pero no lo hice. Es la realidad. Y por eso sí, es claro. que no he tanto de peso. Y no lo escondo. O sea, es parte de mi proceso. Es donde estoy hoy. Tengo que enfrentarlo. Um, no me da vergüenza. Simplemente lo admito. Y, y, pero ya tengo las metas. Y ya, y ya lo hiciste haciendo, una vez. Ya, ya lo hice una vez, tengo la Exacto. confianza de volver a hacerlo. Yo sé que, que lo puedo lograr y ya lo estoy haciendo. Ahora lo que estoy haciendo es algo diferente, algo que yo nunca hice anteriormente. Ahora estoy haciendo ayunas. Estoy ah, haciendo ayuna intermitente por seis días a la semana y estoy un día entero haciendo la ayuna. Así que estoy haciendo ayunas de 24 hasta 36 horas una vez a la semana y estoy haciendo ayuna intermitente el resto de la semana.
1: Oye, es súper interesante el ayuno. El ayuno es, es fundamental para nuestro sistema. Las células se renuevan, hay un trabajo importante en el sistema inmune. O sea, eh, pasan muchas cosas que nosotros no, no logramos entender después de muchas horas de ayuno. Hay varios ciclos, ¿no? 8, 12, un montón más. Pero es interesante. Y bueno, eh, hay mucha gente que cree que la solución es operarse y tú eres eh, la fe hecha carne de que sí. no es así. Que no es así. Sí, sí,
0: es, es la verdad, eh, mucha gente, I mean, mucha, es que he tenido esa conversación mil y una vez y mucha gente piensa que por operarse van a cambiar y no, se, no, no, no quieren no. enfrentar la realidad de que el problema no es el hambre que sientes en el estómago, el problema es aquí. Tu cabeza. Es el vicio, es la falta de control sobre tu propio sistema. El haber hecho el primer ayuno de 24 horas, hace tres semanas atrás o tres semanas y media, um, me devolvió a mí ese control, porque yo estaba fuera de control. Haber Imagínate. hecho ayuno fue la primera vez en la vida que hago una ayuna de, de, Larguísimo. un ayuno de, este de esta manera. Larguísimo, Hice el primero fue de 24, pasé los siguientes seis o siete días ayun eh, ayunando intermitentemente, luego hice uno de 48, la semana siguiente... Y la semana siguiente de nuevo hice otro de 24, que fue este lunes. Entonces voy a continuar. Solo de
1: agua. Y
0: líquido. Solo de agua. Café okay. negro, que es como yo me tomo mi café. Café negro y agua. Solamente. Todo el día. Y
1: no, hay, y no actividades físicas, me imagino, ¿no? No como
0: estoy haciendo actividad física, pero pudiera. No estoy hay gente que entrena, física. ¿sabes? Entrena en medio de un... Lo puedo de un... hacer. Wow. Lo puedo hacer por, por lo que he leído, eh, o sea, lo que, lo que no tiene que ser un, un ejercicio, una rutina de ejercicio ex, oh, extenuante
1: O eh, o sea, muy larga.
0: extenuante Y muy larga. Ni muy larga eh, no, ni, muy, larga, hora, ni muy intensa.
1: Sí, sí, creo que media hora. Ni
0: muy ni muy intensa. Un ejercicio eh, normal, algo a lo que tú estás acostumbrado. Pero no he empezado eso porque la, como, como mismo pasó la, la primera vez que perdí de peso así en cantidades grandes. Yo primero empecé modificando mi hábito alimenticio uh
1: -huh.
0: y luego de que empecé a bajar de peso, entonces encontré la energía para hacer el ejercicio físico. Porque claro. cuando primero bajé, claro, es claro. lo primero que estábamos hablando, yo bajé en total 135 libras. Imagínate. Las, wow. las, las primeras, ya no me acuerdo, 80 libras, 85 libras wow. sin hacer ejercicio.
1: Es que me hablas de números así como que nada, como que fuera normal, pero imagínate, estamos hablando de un, una cantidad de peso impresionante para un ser humano. O sea. Claro. No, yo, bajé,
0: yo bajé más en peso en, ese, en, en esos 14 meses que lo que pesa mi esposa hoy. ¡Guau! Wow. Ajá, imagínate. embarazada. Imagínate. Embara wow. Ella embarazada no llega a pesar lo que yo perdí en peso en 14 meses. Imagínate. Sí.
1: No, no logro visualizarte, creo que por ahí por tu Facebook vi unas fotos y dije, wow Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención ese proceso. Uh -huh. Y ahí también entra la meditación, Gabriel. ¿Sabes que la meditación ayuda mucho a trabajar las emociones, a yo trabajar el control? ¿Tú la empleaste para eso?
0: Sí. Maravilloso. Yo la empleé. Yo, yo eh, hice mucha introspección durante ese periodo, que esto es algo que yo te quería hablar también, porque es algo que utilicé por, por bastante tiempo. Ajá. Uh -huh pero ya no lo hago actualmente. O sea, son, okay. son hábitos que, que he tenido y he soltado. He tenido y he soltado. Entonces, la meditación es uno. Hice yoga por un periodo. Yoga fue el primer ejercicio que, que, que empecé a hacer cuando estaba bien sobrepeso. Fue lo primero que empecé a hacer y, y es increíblemente difícil hacer sí. yoga. Yo no sí. me lo imaginaba. Sí. Esto... Y yo la practico
1: también, no profesional la practico con mi conocimiento porque cuando estudiaba teatro nos hicieron una instrucción especial de yoga uh -huh. y pues entiendo lo que me dices o sea, y sobre todo con el peso que tenías, no logro imaginar cómo podías lograr las asanas
0: eh, no sé lo que son las asanas ah, las posturas, perdón, ah, perdón, perdón ok, perdón. ok, estoy mi ignorancia pero no, no, perdón, estoy aquí para no, aprender no, 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 para no, no. El otro. a mí me gusta que uses el término correcto, así yo aprendo y así aprendemos todos para eso uh -huh. que estamos aquí Um, pues mira, no, la, no las hacía muy bien, obviamente. Claro. Me costaba mucho y las piernas me temblaban y empezaba a respirar pesado y las gotas de sudor caían. Ah. Sí, pero, pero eso era lo lindo del proceso. Eso es lo más que me gustó del proceso. O sea,
1: eh, hacerlo.
0: Pasar el trabajo. Pasar ese trabajo fue lo mejor que me sucedió para lograr esa meta, porque eso nadie me lo quita. Eso nada ni nadie me lo quita. Yo no le tengo que dar las gracias a nadie, a ningún producto, a ningún doctor, a ninguna pastilla mágica, a ningún shake eh, mágico, a nada. Ni un gastar yo no de dinero de más. No yo, no, yo no le debo ese proceso a absolutamente a nadie excepto a mí. Aprendí a escuchar mi propia intuición, conecté con mi ser interior, con mi energía, eh, que en eso me ayudó muchísimo la meditación, fue sí. mucha introspección, fue un proceso de conocerme y, y desarrollarme absolutamente. ¿sí? Sí, Ahí sí, está sí. el
1: encuentro, o sea, cuando te como que te reencuentras contigo y te agarras y te pones en el lugar que te gustaría estar y te sí. llevas para allá cada vez, porque somos como como esos niñitos pequeños, ¿no? Que los pones aquí y se arrancan, que se ponen acá y se van para otro lado. Tú ya vas a saber ah. de eso pronto si sí. lo pones aquí y se va y se va y vuelve. no y te vayas Sí, te va a tocar correr entonces pues eso pasa con nosotros esa es la mente y, y yo usualmente tengo una técnica que se llama la meditación rápida que mm. es para tiempos presentes y que viene de una técnica japonesa que te enseña a meditar solo por dos minutos te no te más de dos
0: minutos yo la necesito
1: tú pones el timer por dos minutos dos minutos nada más que eso y te concentras en tu respiración dos minutos Gabriel exactos Solamente en cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale. Cómo entra y cómo sale, cómo sube tu abdomen. A poner un poco tu conciencia en tu cuerpo. Dos minutos y lo dejas. ¿Qué va a pasar? Que la semana siguiente tú le, le incluyes un minuto más y a la semana siguiente le incluyes otro minuto más. Entonces, ¿la mente que te va a decir? Uy, no, este man se va a sentar de nuevo por 20 minutos. No, 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 solamente por dos. No te, no, no te estreses que me voy a sentar solo por dos minutos. Te sientas por dos minutos y al día siguiente la mente te dice, ah, pero si es por dos minutos, dejo de joder. Y el día siguiente, dos minutos más, entonces ya la mente sabe que por dos minutos y después va a estar libre. Pero la mente es como... Los japoneses le llaman a la mente el, el mono en la jaula.
0: <risa> que salta.
1: Otros le dicen la loca de la casa.
0: El mono en la jaula me gusta más. Sí, sí, sí. Salta Sí, 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 sí. Entonces,
1: eh, porque por ejemplo yo te digo ahora... Eh, el velero azul en la costa de Puerto Rico y tu mente ya se fue a Puerto Rico y te tiene ahí atrapado en esa no, no, imagen estoy, que te acaba de
0: estoy viendo el, el velero en la
1: costa ahí en el agua volver acá, la meditación es estar en presente no es dejar la mente en blanco, es imposible claro. es mantenerse en presente en la conciencia, entonces dos minutos al cabo de 21 días ya tienes el hábito creado sin forzar a tu ser entonces ¿qué hacemos? Ponemos dos minutos el timer, meditas, te concentras con una musiquita o como te parezca a ti más fácil. Hay, hay varias maneras, pintar, bailar. Todo lo que te mantenga en presente es un estado meditativo. Fíjate okay. que cuando te tiras al mar o al agua a nadar, cuando haces, ¡Oh! te metes... Por esos instantes tu mente está en presente, porque está en sobrevivencia. No se puede ir al pasado a pensar en lo que te hicieron, el daño que te hizo la señora Dayan.
0: No, no, no. no puedo nada de eso. En, en las exparejas, en el drama, nada. Nada de esos dramas existen, ni tampoco
1: en el futuro lo que voy a hacer, sino que la mente está concentrada en ese instante en sobrevivir. Y nos pasa en el stage, nos pasa a la gente que hace bicicleta, a los que están editando, a todo el mundo que hace una labor que requiere concentración es un estado meditativo dos minutos al resto de la, a la siguiente semana, semana le agregas un minuto más hasta que cumples 21 días y ya estarías meditando cinco o seis minutos y no te diste cuenta okay. cómo la mente hizo el cambio
0: y esto en la mañana al despertar durante el día la a noche, la hora que estaba. te acomoden los dos ¿Cuándo? minutos a la hora que a ti te acomoden los dos minutos el punto es tener dos minutos de concentración Dos minutos, que no es, no es nada, dos minutos, ¿no?
1: Claro. O sea, un, un video de Instagram dura un minuto. Treinta segundos mm. dura una historia.
0: Súmale. Claro. No, no, dos minutos no, no es absolutamente nada. Estoy de acuerdo contigo.
1: No es nada. Entonces la técnica dice, enséñale a la mente como le enseñarías a un niño. Y lógicamente es así pasito a pasito para que luego pueda caminar, ¿no?
0: Suave, suavecito. Suave, me acordé de la canción, me, me repicó en la cabeza. dije. <risa> Lo tenía que decirlo. Lo tenía ¿no? que decir,
1: tenía que decirlo. Pero sí. es básicamente eso, Gabriel, la técnica y, 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 y es, ir, comen, es comenzar. Como tú dijiste uh -huh. anteriormente, es comenzar. Si no comenzamos, pues siempre nos quedamos con la excusa en la cabeza y no vemos claro. avance.
0: Claro, claro que sí, absolutamente. Eh, Patricio. Dímelo. La última pregunta que te tengo. Diga. Ok. Porque ya llevamos aquí un... Chan, rato chan, chan. Y yo creo que, que hemos cubierto mayormente lo que queríamos hablar. Súper interesante. A, a, ver. a ver. ¿A quién me recomiendas que entreviste para el futuro? Pero la persona que me recomiendas me tienes que ayudar a obtener esa entrevista. O, o sea, no me gusta usar la palabra entrevista. Porque conversación. Ha hablado, esta conversación, sí. De tener invitado para el podcast.
1: Depende de lo que quieras.
0: Cualquier persona en el mundo.
1: Depende. Que conozco, yo conozco gente maravillosa. Gente que tiene muchas cosas para contar. Es que lo que te digo, yo por un lado creo que soy actor y por el otro lado también trabajo con esto de la meditación. Y conozco gente tan interesante. Bueno,
0: gente que tú dices...
1: Idea. O sea, mí, está perfecto. Tenemos tenemos copado el año entero. Le digo, pero estoy pensando en una en una mujer que te puede ayudar mucho a contar un poco su historia de vida. No quiero decir mm -hmm. su nombre porque si no me voy a decir, ¿Por qué me nombras si no me avisaste? Eh, que se
0: ha dedicado a, a. No, pero me tienes que decir el nombre porque de esta manera te vas a comprometer. Me tienes que decir el nombre. No, puedo, no ¿por ¿Te porque te vas, vas a comprometer a que me vas a ayudar a contactar a esa persona, me vas a presentar y vas a, a buscar la manera para yo tener este intercambio también con ella.
1: Ok, perfecto. Te prometo mandar. Si no es ella, sí.
0: piensa en un hombre que así me puedas decir.
1: Perfecto. Eh, es que me, me, me pillas así, como que... ¿Sabes qué pasa? que... Vas a, es decir, por decirlo.. No me, no sí. me quiero sí. meter
0: al agua porque quiero... Y que no me vayan a decir, oye, no. No, te estoy, diciendo, te estoy pidiendo que te tires con toy tenis ah, Bueno, De me
1: gente. vas a tirar con tenis y todo al agua. Sí. Eh, sí. Me gustaría um, presentarte a, Lisette, a Lisbeth,
0: que es una Lisbeth. chica,
1: sí, que es, dom, sí, creo que dije su nombre es dominicana. Uh -huh. Y ella ha trabajado también mucho en, 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 en reinventarse, en reinventarse. Y, y creo que ella es una persona magnífica a la que conocí y yo trabajaba con, con una de mis managers eh, acá y bueno, las cosas de la vida, le tocó reinventarse y, y mira, ella ha logrado crear su propio uh, camino.
0: Qué bien, qué bien. Pues, sí. Perfecto, perfecto. Me encantaría sí. entonces conocer a Lisbeth
1: sí, sí, creo que no estoy equivocado
0: vamos a dejarlo así
1: como Lisbeth para...
0: vamos a llamar a Lisbeth por ahora eh, por, si, por si eso es mantenerla en anonimato, está muy bien pero ya ya la me contestaste ya te, no, te comprometiste tú te comprometiste tú, no la has comprometido no a ella no la he
1: comprometido a ella, sí pero yo también tengo una pregunta para ti Gabriel a ver ¿cuál es tu uh, próximo paso? Profesional. o ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? Además del podcast que está maravilloso. Ah,
0: este, on, in. Estamos in. Estamos en it. Um, mira, esto esto no, no me está generando ningún ingreso todavía, uh, pero pero es completamente la meta. La meta okay. es absolutamente generar ingresos eh, y espero que, que se convierta entonces en algo... Que, que supla el estilo de vida de mi familia, ¿me entiendes? Um, desarrollar mi propia compañía y tener un estudio donde, donde hagamos esto no solo para mí, pero para otras personas. Súper interesante. Aparentemente, aparentemente es algo que está muy de moda, muy popular, pero también toma un esfuerzo muy grande. Eh, por el momento yo tengo que seguir trabajando full time en, en otro sitio Um, pero mi enfoque ahora mismo eh, es lo mismo que tú has aludido ya varias veces en la conversación: es esta niña que viene ahora en la primera semana de julio y, y estoy a pasando mover todo. esta etapa, sí, a moverme el, el, el piso y estoy pasando estos nueve meses que son la transformación para mi esposa eh, física, emocional, mental. Um, que esa niña se está desarrollando en el vientre de ella. Yo estoy pasando por mi propia transformación emocional y mental también y espero que física. Qué bueno. Eh, porque tengo en mente quién quiero ser como papá, ¿me entiendes? Y tengo un modelo a seguir. Eh, son zapatos grandes los que, los que quiero llenar. Wow. Um, así que me... Tengo poco tiempo para prepararme y, y lograr ser ese hombre, ese padre, ese rol para, para mi hija, ¿me entiendes?
1: No tengo duda, Gabriel, yo, yo te conozco y, y creo que con todo, además con lo que ya hemos hablado más profundamente de tu vida, eh, creo que ya estás eh, bastante capacitado mental y emocionalmente para, para entregar lo mejor y estoy seguro que tu hija va a estar muy orgullosa de ti porque esta historia que me acabas de contar a mí como, como amigo me, me enorgullece y digo vaya ojalá todo el mundo tuviera esa voluntad y ese empeño y esas ganas que, que Gabriel le pone a la vida en, en, en las circunstancias en las cuales podrías haber dicho no me interesa y sigo así o sea claro. pero, o ir a la cirugía que era lo más fácil ¿no? Hablando de, volviendo al tema anterior pero bueno yo te deseo todo el éxito en este proyecto nuevo de verdad y creo que, que va a ser un éxito porque además tú eres una persona muy querida por muchas claro. personas eh, y, y respetada también respeto mucho tu profesionalismo tu, tu trabajo, que he impresionado con el hombre con siete cerebros y cuatro oídos que hace todo en un set, <risa> es impresionante eh, y nada nos veremos pronto yo creo en un set o en el teatro o en el ballet quizás como viendo los dos juntos un ballet no saben
0: o, 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 o en un bar o en un bar de, o en un de bar. té o, o en el parque en donde sea, ojalá donde que sí. sea eh, antes de que, que te vayas, Patricio, Cuéntamelo. dinos por favor, todo el que se quiera contactar contigo, dame, dame las redes sociales, dime qué proyectos estás persiguiendo ahora mismo y para qué estás disponible todo el que necesite tu, tu ayuda y tu guía.
1: Ok, primero, eh, soy actor, antes que todo, um, actor profesional y bueno, trabajo en este instante, estoy en un proyecto, un cortometraje con una gente muy linda que, que pensó en mí, ya pronto tendrán noticias de eso, um, haciendo cine. Eh, a mí me gusta mucho la dirección de actores también, me estoy perfeccionando en eso ahorita. Eh, y bueno, en la, en la otra área estamos con un Instagram, mi Instagram profesional es pa, arroba patricio.riquelme, patricio de igual manera en el Facebook. Y en la otra parte tenemos un grupo de meditación, vamos a llamar un grupo abierto donde puede entrar y salir la gente, donde estamos publicando meditaciones guiadas para aquellos que no saben meditar, explicando algunos puntos en, importantes sobre la energía sobre diferentes temas no es un tema religioso sino básicamente vamos, hablamos desde la necesidad de sentirnos bien un wellness y eso es arroba en guión bajo ahora arroba guión bajo en ahora ¿y por qué se llama en ahora? porque tenemos que estar en presente para poder crear lo que queremos en el futuro no podemos vivir pegados en el pasado este proyecto cre creció gracias a un gran amigo que, que me, me dijo oye ya pues ponte a hacer algo que, que la gente te necesita tienes todas esas herramientas ahí guardadas en la cuarentena ...a Víctor Camejo, le mando un abrazo... ...que fue uno de los lo que me impulsó... ...y me tiró a la piscina y me dijo... ...no, no, no, eso guardado no sirve... Eh, ...vamos a moverlo... ...y empezamos en la cuarentena... <risa> ...hicimos en la cuarentena... Eh, ...lunes, miércoles y viernes hacíamos meditaciones... ...a las 3 de la tarde... ...se unía gente de toda Latinoamérica y de Europa... ...y impresionante... ...impresionante cómo... cómo estás haciendo? Eh, hemos de... Nos hemos detenido pero vamos a retomar... Eh, ...a fin de mes retomamos con unas meditaciones en vivo... Cosas básicas para que la gente aprenda a trabajar con su respiración, a trabajar con sus emociones y a, a, a poder obtener lo mejor de sí mismos. No soy un gurú, soy instructor.
0: Y eso es en arroba guión abajo en ahora.
1: A, arroba, arroba en guión bajo ahora. Perdón, en guión bajo ahora. <risa> ahora, sí, ahí lo pueden
0: encontrar. Y eso es por Instagram.
1: Eso es por Instagram, sí, señor.
0: Perfecto, perfecto. Patricio, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia.
1: No, no, eh, por Dios. A ti por, por la invitación, me sorprendió mucho y, y te lo agradezco. Tengo, tengo no. los mejores recuerdos tuyos siempre pues, y bueno, ya nos gracias. encontraremos en vivo.
0: Igualmente, ojalá que sí, ojalá que sí que te pueda dar un abrazo. Así va a
1: ser. Felicidades, felicidades gracias. por la niña que viene. Eh, gracias. Prosperidad y abundancia para ustedes ahí en la familia.
0: Muchísimas gracias de corazón, muy humildemente te lo agradezco, de verdad que sí. Patricio, te quiero igual, cuídate mucho. Te quiero, te quiero igual. igual. Te viendo, los quiero igual, cuídate. Un abrazo. Chao. Chao.